0: Und ich sag mal so, ein Hund, der gelernt hat, nicht zu tauschen aufgrund von Meckern, wird immer wissen, wie weit deine Meckerreichweite ist. Ja, also er wird immer wissen, okay, hinter Wasser kann sie nichts. Und dann wird er tauschen. Aber das wollt ihr ja nicht. Ihr wollt ja ein zuverlässiges Nicht-Tauschen haben. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks zum Dummy-Training verraten, damit ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Ich bin Susanne von der Hundeschule Jagdfieber und heute geht es um die Baustelle Tauschen bzw. um das Training dagegen, also das Antitauschen. Ja. Also am Anfang werde ich dir kurz erklären, was für Begriffe es da so gibt, damit du da einfach sehr klar bist, was ich meine und damit du vielleicht auch nochmal eine Vorstellung hast, was, wenn andere darüber reden, was da überhaupt eigentlich gemeint ist dann gehe ich darauf ein, wie das Training aufgebaut sein sollte, bevor das anti Anti-Tauschtraining überhaupt ja safe ist. Also wie solltest du dein anderes Dummy-Training gestalten, wenn du ein Problem mit dem Tauschen hast und was musst du da machen? Also Stichwort Management. Ja, Wie ich das ja auch bei meinem Fußkurs immer sage, man muss ein Management haben für die Zeit, bis es funktioniert. Also du musst im Dummy-Training ein Management für die Fußarbeit haben, solange du sie abseits vom damit training trainierst und genauso musst du das auch bei dem Antitauschen machen. Also du musst Sachen beachten, damit ja du dir dein Antitauschtraining durch das normale Training nicht immer wieder zerschießt. Und dann erkläre ich noch, wie man mit dem Antitauschtraining beginnen sollte und warum ich das so mache. Ich mache es nämlich genau andersherum als viele Übungen, die man sonst so findet. Und ja, wie es dann einfach weitergeht, also was man machen soll. So, und ganz am Ende erzähle ich dir noch, welche Übungen, die so kursieren, sage ich mal, fürs Antitauschen, ich für sinnvoll halte für den Start oder welche ich eher sinnvoll halte für das Ende, also wenn man, sage ich mal, nur noch das, das safe machen möchte. Ja, und was diese Übungen dann eigentlich für mich, sage ich mal, wirklich trainieren, weil ich finde, dass das nicht wirklich Antitauschtrainingsaufgaben sind. Aber dazu kommen wir dann am Ende. Okay, kommen wir dann zu den Begriffen. Also als erstes Tauschen. Was heißt denn Tauschen überhaupt? Tauschen heißt, dass dein Hund ein Dummy im Maul hat, dann auf ein anderes Dummy trifft, also ob das jetzt da liegt plötzlich oder es jemand geworfen hat oder was auch immer, aber auf jeden Fall, er hat schon einen im Maul, findet ein anderes Dummy, lässt das, was er im Maul hat, fallen und nimmt das andere auf und kommt zu dir. Es ist auch Tauschen, wenn er das Dummy fallen lässt, was er im Maul hat, das andere nimmt, merkt, nee, ich wollte das ja gar nicht und wieder zurücktauscht, sage ich mal. Das ist trotzdem Tauschen, das ist auch trotzdem eine Null, ja? weil rein theoretisch wäre jetzt die Ente, die jetzt ja, sage ich mal, vielleicht noch ein bisschen gelebt hat, schon weggeflattert. Darum geht es ja, darum, darum, deswegen ist diese Regel ja erfunden oder ja, deswegen besteht diese Regel, dass der Hund nicht tauschen darf. Ja? Was er gegriffen hat, soll er, er soll sich schnell entscheiden, greifen und los geht's. Dann gibt es aber noch den Begriff Shoppen. Und Shoppen ist ein bisschen was anderes, obwohl es auch ähnlich dem Tauschen ist. Und zwar Shoppen ist so, dein Hund geht in die Suche zum Beispiel, also meistens passiert das in der Suche. Und dann nimmt er einen Dummy auf und dann geht er noch weiter gucken mit Dummy. Ja? Äh, manchmal machen die Hunde das auch ohne Dummy im Maul, aber die meisten nehmen einen Dummy auf und dann gehen sie weiter durchs Gebiet und dann wird geguckt, ob sie nicht noch was anderes finden. Also sozusagen Schaufenster bummeln. Ja, sie gucken sich erstmal alles an, bevor sie sich dafür entscheiden, welches Kleid sie mitnehmen. <lacht> und so sieht das dann halt auch aus. So, dann gibt es auch noch das Blinken und das Blinken ist so, dass der Hund zwar das Dummy wahrnimmt mit der Nase oder auch mit den Augen, aber so tut, als ob er es nicht gesehen hätte. Also nach dem Motto, er mag jetzt zum Beispiel bestimmte Arten von Wild nicht oder er mag bestimmte Arten von Dummies nicht. Dann geht er so in die Suche und mm, oh ja, nee, das äh, habe ich nicht gesehen. Nein, nein. So, das ist sozusagen Blinken. Und also er ignoriert einen Dummy absichtlich. Und dann gibt es auch noch das Handen. Und das Handen ist ein bisschen wie das Shoppen, nur Handen ist meist schneller. Ja, also Handen ist erstmal eindeutig, der Hund hat einen Dummy aufgenommen und rennt dann damit rum und guckt, ob er noch irgendwas anderes finden kann. Shoppen ist mehr so ein bisschen langsamer und muss auch, wie gesagt, nicht mit einem Dummy im Maul passieren. Aber es ist an sich auch einfach eine langsamere Geschichte. Ja, also Shopping, Shopping halt. Schaufensterbummel. Okay, und wenn du noch ein paar mehr Infos zu den allgemeinen Begriffen im Dummy Training möchtest, ja, und manchmal vielleicht auch nicht ganz genau weißt, wovon ich hier gerade alles rede, weil es gibt ja so viele Begriffe, dann habe ich dir zwei Podcast Episoden schon erstellt und zwar das ist die 24. Episode und die 25. Die kannst du jeweils unter www.hundeschule-jagdfieber.de/ P024 oder 025 dir Anhören. Und da habe ich auch eine Liste zusammengestellt, wo du genau sehen kannst, ähm, was das ist, und also wie, de, wie das Wort heißt, der Begriff und wie dann die Erklärung dazu ist. So, und dann kommen wir jetzt dazu, über was du nachdenken solltest, wenn du einen Hund hast, der ein Tauschproblem hat, ja, also wenn du einen Hund hast, der tauscht und über was du nachdenken solltest, bevor du überhaupt Antitauschübungen machst. Ja, und dafür habe ich dir jetzt ein paar Aussagen zusammengestellt und wenn du eine davon mit Ja beantworten kannst, dann solltest du dich erst um was anderes kümmern und nicht um tauschen, aber dazu kommt gleich. Also, erstens ist, er gibt schlecht ab. Die zweite Aussage ist, er kommt nicht gerne oder sucht sich Arbeit zwischendurch. Ja, also er ist nicht nehmen und zurück. Er wird langsamer auf dem Rückweg anstatt schneller. Er läuft Bögen auf dem Rückweg, um vielleicht entweder was anderes zu finden oder auch um dir auszuweichen. Oder er kommt am Ziel an, steht dann über dem Dummy, nimmt es auch vielleicht auf und steht dann eine Weile rum So und überlegt dann, was er so machen sollte. Ja. Also zusammenfassend gesagt, er sucht nach einem anderen Dummy auf dem Rückweg oder er sucht nach Arbeit oder irgendwas zu tun, sobald er den Dummy im Maul hat und wenn das nämlich das Problem ist, weshalb er dann tauscht, also zum Beispiel Shopping macht oder weshalb er dann weiter handelt und so weiter, dann ist das nicht ein Problem vom Tauschen, sondern das ist das ein Problem von der Abgabe oder besser gesagt vom Kommen. Ja, wie ich immer sage, ihr müsst euch nicht auf die Abgabe fokussieren, sondern ihr sollt euch auf das Kommen konzentrieren. Wenn ihr einen Hund habt, der am Dummy ankommt, es aufnimmt und sofort zurückkommt und nur im Kopf hat, ich muss es zurückbringen. Ja? Nicht jetzt, wie er es zurückgeben muss. Ich rede jetzt nicht von der Abgabe, dass sie wunderschön mit Vorsitz und so weiter und so weiter. Nein, wenn ihr einen Hund habt, der rausgeht, das Dummy findet und sobald er das Dummy findet, sagt, oh mein Gott, ich muss zurück zu meinem Hundeführer, meiner Hundeführerin. Dann habt ihr wahnsinnig viele Probleme, was das Tauschen angeht, überhaupt gar nicht mehr vorhanden. Weil euer Hund sucht ja nicht mehr nach den Dummy zum Tauschen. Zum Beispiel, das passiert ja auch oft gerne in der Suche. Also dein Hund äh, ist in der Suche drin, findet ein Dummy und auf dem Rückweg tülülülü, läuft er so lang. Oder oh, ist ja noch ein anderes. Tauschen und weiter. Ja, das passiert, wenn die Hunde Zeit haben, wenn sie drüber nachdenken können, wenn sie so oh, mal gucken, was ich tue. Und wenn dein Hund aber völlig im Kopf hat, zurück, 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 dann wird er auch nicht tauschen. So, aber dazu kommen wir gleich nochmal, weil das gibt ja auch natürlich immer Ausnahmen von der Regel. Ihr solltet von Anfang an einfach euch darauf konzentrieren, dass der Hund oder dass euer Hund gleich zurückkommt, sobald er ein Dummy gefunden hat. Auch zum Beispiel, wenn man auf Futterschüsseln schickt oder so, dann mache ich es auch sehr gerne. Das heißt, der Hund wird auf Futterschüssel vorangeschickt, dort wird er fressen und dann lasse ich ihn da nicht noch 50 Minuten äh, rumdüdeln und suchen, ob er nicht noch, noch einen Keks findet, sondern hin. Suchen oder auch ohne Suchen je nachdem, wie sichtbar es ist, fressen lassen, tut, tut, zurück. Dass diese Automatik kommt, hin, zurück, hin, zurück, hin, zurück. Nicht nur schnell hin, sondern auch schnell zurück. Und konzentriert euch mehr auf das schnell zurück, weil schnell hin machen die Hunde meist von ganz allein. Ja, okay. Also deswegen konzentriert euch darauf, damit die Probleme mit dem Tauschen erst gar nicht entstehen. Ja, also zum Beispiel, arbeitet mit dem Kompfiff, solange es eine Kommunikation ist. Das heißt, euer Hund diese Information auch noch braucht. Ja, nicht einfach immer Kompfiff machen, weil das macht man so. Sondern wenn du merkst, dein Hund geht raus, holt das Dummy, wartet, macht irgendwas, keine Ahnung, überlegt sich, was er tun soll, dann ist ein Kompfiff angebracht, weil du sagst ihm, nein, mach den Blödsinn nicht, komm zurück. Wenn dein Hund aber rausgeht, Dummy nimmt und immer wieder gleich zurückkommt, brauchst du auch kein Kompfiff machen. Das ist dann totaler Spam. Was am Anfang auch sehr hilft, ist einfach weglaufen, rufen, loben, Rücken zu wenden und so weiter. Das habe ich ja alles schon ganz ausführlich besprochen in meiner Podcast-Episode zur korrekten Abgabe im dummy -Training. Die kannst du dir auch nochmal anhören unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash p016, weil das ist die 16. Episode. Also, wenn du eine dieser Fragen oder Aussagen mit Ja beantworten kannst, dann konzentriere dich auf die Abgabe beziehungsweise das, auf den Rückweg, auf das Kommen. Ja? Mach keine Antitauschübungen oder so, sondern konzentriere dich darauf, dass dein Hund sofort zügig zu dir zurückkommt. Also nochmal zur Wiederholung, dein Hund gibt schlecht ab. Ja? Mit schlecht abgeben meine ich, dass er zu dir kommt, langsamer wird, wenn er vor dir ist, vor dir ausspuckt, umrundet. Also die ganzen schönen Sachen, die ich in meinem E-Book alle beschrieben habe, diese ganzen Baustellen aber auch, wenn er an sich nicht gerne zurückkommt und langsamer wird und dann, sage ich mal, so in Schlängelinien durch die Gegend läuft und sich, sage ich mal, Arbeit sucht nach dem Motto, ja, ich gebe schon ab, wenn äh, nichts anderes kommt, aber wenn was anderes kommt, dann tausche ich halt. Er läuft Bögen auf dem Rückweg, ja, also das, was er auch meinte mit Schlängellinien, er versucht den Weg halt noch auszuweiten oder er steht über dem Dummy und überlegt, was er tun soll, ja, das sind alles, sage ich mal jetzt in der Sicht dann Aufnahmeprobleme, aber irgendwie auch Abgabeprobleme, weil dein Hund, also ich rede jetzt nicht von Aufnahmeproblemen, dein Hund will das Dummy nicht aufnehmen, weil er es eklig findet, zu schwer findet, nicht tragen kann, was weiß ich, ja, also nicht jetzt so ein generelles Problem mit der Aufnahme, sondern es gibt ja auch Hunde, die total gut aufnehmen können, aber eben nur manchmal und äh, da ist ja kein Aufnahmeproblem, sondern da ist es ja ein Abgabeproblem, das ist einfach das Ende der Kette, sie kommen an am Dummy und wissen, Mist, jetzt muss ich abgeben, und das ist das Problem. Nicht die Aufnahme ist das Problem, sondern die Abgabe. Weil sie wissen, ah, okay, die, die Kette endet jetzt so. Und dann muss man an der Abgabe arbeiten, ja, dass dieses, dieses durchbrochen wird, dass der Hund sagt, ich will nicht mehr abgeben. Also wenn du zu einer dieser Fragen Ja sagen kannst, dann konzentrier dich auf die Abgabe und auf das Kommen und auf das schnelle Zurückkommen. Und mach keine Anti-Tauschübung, auch wenn dein Hund tauscht. Okay, also, du hast jetzt auf alle Fragen oder Aussagen, die ich jetzt vorher gestellt habe, mit Nein geantwortet. Ja, und jetzt kommt die Frage, kannst du einer dieser Aussagen, die ich jetzt dir gleich stelle, mit Ja beantworten? Und zwar, die Aufnahme ist zügig und dein Hund kommt auf direktem Weg zu dir zurück. Er dreht aber im Vollspeed ab, also die Geschwindigkeit Vollspeed ist relativ. Wenn du einen eher langsamen Hund hast, dann ist die Geschwindigkeit, die er hat, seine ja, schnelle Geschwindigkeit, ja, das musst du angepasst machen. Man kann manche Hunde auch einfach nicht auf, ja, wahnsinnig schnell bekommen. Will man ja auch gar nicht. Geschwindigkeit ist nicht alles. Und dazu gibt es auch noch eine Podcast-Episode demnächst bei mir. Aber zurück zum Thema. Also, dein Hund kommt in der hohen Geschwindigkeit, die er hat, zurück. Und wenn er dann aber Geruch von einem anderen Dummy bekommt, dreht er ab und tauscht. Oder er kommt auf direkten Weg zu dir zurück, sieht ein anderes Dummy und tauscht. Oder wenn mehrere Dummies an einer Stelle liegen, kann er sich nicht entscheiden. Und ja, nimmt den oder den oder den oder packt manchmal auch beide ein. ja Oder er dreht halt, also er nimmt halt den linken, dann lässt er den wieder los, und nimmt er den rechten. Also wenn er dieses Entscheidungsproblem hat, ja, das ist auch eine Antitauschproblematik. Aber da würde ich erst am Ende drauf eingehen. Aber dazu kommen wir ja noch. So, also zusammenfassend ist so, dein Hund... Er kommt immer schnell zu dir zurück. Er nimmt auf, er kommt zurück. Aber es gibt so Momente, da stolpert er über ein Dummy und dann tauscht er. Ja, Das heißt, die erste Information ist schon in deinem Mund drin. Ich finde ein Dummy, ich muss zurück. Und dann aber, oh, da ist ja noch ein anderes, vielleicht kann ich das auch nehmen. Ja, das ist sozusagen, er hat einfach nur die Zusatzinformation nicht bekommen. Nee, bitte auch nicht tauschen. Aber er weiß, wenn er einen Dummy gefunden hat, soll er sofort zu dir zurückkommen. Und wenn das der Fall ist, dann kannst und solltest du Antitauschtraining machen. Vor Ansonsten musst du ein Abgabetraining machen. Also du musst die Abgabe schneller kriegen, beziehungsweise das Kommen. Konzentriere dich weniger auf die Abgabe, also dass er vorsitzt, dass er dir schön abgibt, dass er nicht knaut, dass er nicht umrundet und sowas alles. Das ist erstmal nicht wichtig. Die erste Sache, die wichtig ist, ist, dein Hund nimmt auf, kommt zu dir und kommt bis zu dir. Das ist wichtig. Wenn, wenn, wenn dein Hund nicht zu dir kommt und dir nicht das Dummy, sage ich mal, in die Nähe bringt, also bis zu dir, dann hast du auf jeden Fall eine Null ob er jetzt einen Vorsitz macht, ob er einparkt, ob er äh, knautscht, ob er äh, es dann fallen lässt vor dir oder so, ja, das ist alles, ja, das gibt auch, kann auch Nullen geben oder Abzug oder was auch immer, aber wenn dein Hund dir nicht das Dummy bringt, dann ist es hundertprozentig eine Null. Also, fokussiert euch zuerst auf das, was das große Problem ist und das große Problem ist, dass dein Hund dir das Dummy nicht bringt, so. Nicht, dass er es nicht abgibt, sondern er bringt es dir nicht. Also erst am Bringen arbeiten, ja, kommen, dass es dir bringt, dann an der Abgabe arbeiten und wenn ihr dann noch ein Problem habt, dann am Tauschen arbeiten. Okay, also gehen wir mal davon aus, das ist bei euch der Fall und dann musst du ein Management für dein dummy training machen, während du die Antitauschübung machst. Und zwar musst du verhindern, dass dein Hund in einer unkontrollierten Situation zum Tauschen verführt wird. Also zum Beispiel, wenn du zum Dummy-Training gehst und da jemand an den Baum fünf Dummies legt oder so. Wenn dein Hund noch dieses Problem hat mit, er kann sich nicht entscheiden und welches nehme ich denn und so weiter, dann sollte das im normalen Dummy-Training, wenn du dich eigentlich auf das Voran fokussierst oder auf Blinds oder auf die Suche oder was auch immer, da sollten die Dummies wirklich sehr weit voneinander entfernt liegen beziehungsweise auch nicht im Wind liegen. so dass dein Hund nur ein Dummy am Zielort hat, also gar nicht erst dieses Problem zeigen kann und auch kein Dummy auf dem Rückweg, sage ich mal, trifft und auch kein Geruch von anderen Dummies auf dem Rückweg bekommt. Das muss man, ja, das, das, dafür musst du sorgen. Dafür musst du die Aufgabe so stellen, beziehungsweise dein Trainer sagen, ich möchte gerne sicherstellen, dass mein Hund nicht tauscht, weil ich mich jetzt aufs Voran fokussieren möchte oder auf den Sitzpfiff oder auf die Markierung oder was auch immer. Aber da muss man halt eine kurze Zeit Solange man das trainiert, dem Hund die Chance geben, es auch separiert trainieren zu können. Es bringt nichts, Anti-Tauschübungen zu machen und da dem Hund das Schritt für Schritt, Step by Step beizubringen und auf der anderen Seite ihn ständig dann mit zu konfrontieren, mitten im Training, wenn man eigentlich sich, sage ich mal, um andere Sachen kümmern möchte, Fußarbeit, voran, was auch immer, dass man da dann sagt, ach so, und bitte nicht tauschen. Aber er kann es ja noch nicht. ja? Ihr müsst das wirklich, ja, dann, dann müsst ihr euch zusammenreißen oder Bescheid geben, dass die Aufgaben so gestellt werden, dass euer Hund auch die Chance hat, es zu lernen. So, das war jetzt das Management. Also ihr müsst verhindern, dass euer Hund in unkontrollierten Situationen zum Tauschen verführt wird. Ihr dürft nur ein Dummy am Zielort haben, es dürfen keine Dummies auf dem Rückweg liegen und es darf auch kein Geruch von anderen Dummies auf dem Rückweg sein. Dann beginnt man das Antitauschtraining. Und wenn ihr jetzt mal an die Tauschen bei YouTube oder so eingebt, dann werdet ihr ganz viele Videos sehen von Leuten, die so Dummies übereinander stapeln oder ganz nah beieinander legen, sich einen Meter entfernt stellen und den Hund schicken. Und der Hund soll halt nicht tauschen, er soll halt sich eins aussuchen und dann bringen, eins aussuchen und bringen, aussuchen und bringen. Und das Problem ist, dass die normalerweise empfohlen wird, oh, du hast ein Tauschproblem, dann mach das so. Das Ding ist aber, das ist die schwerste Variante, die es gibt. Und normalerweise, also in jedem anderen Hundetrainingsbereich, beginnt man nicht mit der schwersten Variante, sondern mit der leichtesten. Und damit der Hund halt die Chance hat, es erstmal richtig zu lernen und dann macht man es Schritt für Schritt schwieriger. Also was ich machen würde, ich würde nicht mit so einem Dummyberg oder so einer Dummypyramide oder wie man sie es auch nennt, anfangen, weil das der schwierigste Part ist. Ein Hund kommt an und muss auswählen. Ja? Das ist der schwierigste Part. Und der mittelschwierigste Weg, also sage ich mal, wenn man jetzt schwer, mittel und leicht nimmt. Ja, Schwer ist jetzt sozusagen die Entscheidung am Ort, wenn da mehrere Dummies liegen. Mittel ist, wenn dein Hund das Dummy schon aufgenommen hat und auf dem Rückweg auf ein Dummy trifft. Ja, Aber ein bisschen weiter von dir entfernt, sage ich mal, was weiß ich. Äh, sagen wir mal, er war in der Suche, 30 Meter von dir entfernt. Und auf dem Rückweg nach 10 Metern, also von dir 20 Meter entfernt, trifft er auf ein Dummy und sagt, oh, das würde ich jetzt aber gerne tauschen. Ja? <lacht> okay. Und das ist sozusagen der mittelschwere Weg, weil er, er hat schon das Dummy im Maul. Er, die Entscheidung an sich ist ja schon getroffen. Er muss sich dann, sage ich mal, gegen das Dummy entscheiden. Bei der ersten Variante, bei der schwersten Variante ist es ja so, er muss zwei Entscheidungen treffen. Er muss sagen, welches und dann dabei bleiben. Bei der zweiten, bei der mittelschweren Variante ist es so, er hat die erste Entscheidung schon getroffen bin angekommen, haben Dummy, fertig. Dann muss er nur noch eine Sache entscheiden, nicht tauschen. Und dann kommt die leichte Variante, und zwar ist die so, dein Hund ist unterwegs, hat das Dummy aufgenommen, kommt zu dir und kurz vor dir sieht er ein anderes Dummy. Zum Beispiel zwei oder drei oder vier Meter vor dir. Das ist die leichteste Variante, weil da wird dein Hund am unwahrscheinlichsten tauschen. Und genau das möchtest du ja. Wenn du ein Training machst zum Antitauschen, sollte dein Hund von neun von zehn Versuchen nicht tauschen. Wenn du ein Antitauschtraining machst und du schickst deinen Hund zehnmal, sagen wir mal, man sollte seinen Hund nicht zehnmal auf die gleiche Stelle schicken, weil das ist Nonsens, aber rein du redest, du schickst jetzt deinen Hund zehnmal oder in zehn Trainingseinheiten jeweils und neunmal davon musst du meckern oder auch fünfmal davon musst du meckern, weil dein Hund hätte tauschen wollen, dann war das ein unsinniges Training. Weil, was willst du, du willst ja nicht trainieren, Hund kommt an, oh, will tauschen. Nee, nee, nee. Ah, na dann tausche ich nicht. Du willst ja, dass dein Hund sich entscheidet. Also ich kann ja eine kleine Anekdote erzählen von einer Tolling-Prüfung. Und zwar habe ich Indie geschickt und das war über Wasser auf eine Insel mit einer Ente. Und da haben sie auch mehrere Enten hingelegt, weil äh, ja, <lacht> zum einen Verleitung und zum anderen musste man dann nicht so viele Enten mehr dahin legen. Und Indy ist sozusagen auf die Insel rüber und hat, sagen ich mal, eine hintere gegriffen. Und ist dann auf dem Rückweg am Wasser kurz stehen geblieben, hat gesagt, so wo muss ich überhaupt hin? Hat sich orientiert und hat dann eine andere Ente schwimmen sehen. Also die war am Ufer so ein bisschen. Und hat, man hat richtig gesehen, wie er so den Kopf wandte und sagte, oh, gleich ist ins Wasser zu mir und hat sich sofort in die Krusche gesagt, da, 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 da die Tiere hätte ich gern. Ja? Und das ist das, was ihr wollt. Ja? Da wurde dann auch vom Richter gesagt, also das war gut. Und das ist das, was ihr wollt. Ich musste nicht. Meckern. Ich war, hatte ja auch Wasser zwischen mir. Also da waren, glaube ich, 30 Meter Wasser. Und ich sag mal so, ein Hund, der gelernt hat, nicht zu tauschen aufgrund von Meckern, wird immer wissen, wie weit deine Meckerreichweite ist. Ja, also er wird immer wissen, okay, hinter Wasser kann sie nichts. Und dann wird er tauschen. Aber das wollt ihr ja nicht. Ihr wollt ja ein zuverlässiges Nicht-Tauschen haben, zum Beispiel auch in der Suche. Dass, wenn ihr euren Hund reinschickt, also das hatte ich zum Beispiel auch eine schöne Anekdote, das war über Wasser schicken auf eine Gans. Und wenn der Hund dann nicht direkt Wasser zurückgegangen ist, was Mika zum Glück gemacht hat damals, sondern wie viele andere, was auch in Schweden völlig okay ist, aber da war es halt ein bisschen fieser. Also über Wasser rübergeschickt, Gans genommen. Und dann haben die umrundet. Und da war aber das Suchengebiet, was noch nicht abgearbeitet wurde. Das heißt, da lagen lauter Enten. Und dann gingen die Hunde sozusagen ins Suchengebiet rein. Man hat sie nicht mehr gesehen und sie kamen mit der Ente raus. Das heißt, man hat ganz genau gesehen, Gans gegen Ente getauscht, durchgefallen. So, und das wollt ihr ja nicht. Ihr wollt ja auch, dass euer Hund nicht tauscht, wenn ihr nicht sichtig seid oder wenn ihr es nicht seht. Und deswegen müsst ihr es genauso aufbauen. Ihr müsst eure Übung so gestalten, dass euer Hund verführt wird zu tauschen, aber nicht tauscht, ohne dass ihr was sagen müsst. Sobald ihr was sagen müsst, ist es Management. Ja, und dann müsst ihr dafür sorgen, dass euer Hund, sage ich mal, dann nicht noch tauscht. Aber die Übung an sich, ja, die ist unwichtig geworden. Ja, also die, die, da seid ihr sozusagen durchgefallen oder euer Hund ist durchgefallen. Und dann müsst ihr die Aufgabe nochmal machen, nur eben dann so gestalten, dass sie für einen Hund leichter ist, sodass er das dann schaffen kann. Ja, alle aus dem Team Jagdfieber, ihr kennt das ja, es gibt dann die Trainingsaufgaben und dann gibt es Checkup-Aufgaben und so weiter. Man muss halt immer gucken, dass der Hund das wirklich gelernt hat. Und wenn der Hund denn dann tauscht, dann müsst ihr auch Management machen. Das heißt, ihr müsst dafür sorgen, dass euer Hund, euch nicht das Dummy bringt, welches er getauscht hat, ja sondern das, was er zuerst hatte. Und ich bin kein Fan davon, dem Hund dann dahin zu setzen und dem Dummy ins Maul zu geben, weil dann, bis man wieder am Ausgangsort ist und so weiter, dann lässt das fallen und ach, das gibt äh, ja viel, viel hin und her. Aber was mir wichtig ist, ihr dürft nicht einfach nur das getauschte Dummy entgegennehmen, lächeln und sagen, naja, shit happens. Ja? Sondern ihr müsst da wirklich was machen. Und alle, die jetzt im Team Jagdfieber sind, ihr wisst ja, es gab eine Aufgabe des Monats und im Oktober und das war die Antitauschaufgabe. Und da bekommt ihr auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, was ihr machen müsst, also was für ein Management ihr machen müsst, wenn euer Hund dann doch getauscht hat in dieser Übung. Ja? Also wenn die Übung, die ich euch gegeben habe, noch zu schwer war oder auch einfach, sag ich mal, manchmal sind es ja auch die Umstände oder die Situation, in manchen Geländen tauschen Hunde eher als in anderen oder der hat einen schlechten Tag gehabt oder so, aber ihr dürft euren Hund das nicht mehr durchgehen lassen, sondern es muss eine geregelte Abfolge geben, dass euer Hund das nicht mehr macht. Ja, oder dass ihr, sage ich mal, nicht da durchkommt. Aber ihr dürft dabei auch nicht aggressiv oder so werden, weil dann habt ihr irgendwann ein Aufnahmeproblem. Ja? Also nochmal an alle, ganz, ganz wichtig, lest euch bitte auch das Management durch, für was passiert, wenn es nicht geklappt hat. Was muss ich dann machen? Ich glaube, ich mache euch da auch mal noch ein Video zu. <lacht> okay, also, aber Entschuldigung, das jetzt an alle für äh, Team Jagdfieber. Ich wollte euch nur daran erinnern, dass ihr da auch wirklich bitte, bitte reinguckt. Okay, und für alle anderen, die jetzt nicht im Team Jagdfieber sind, ich habe euch eine, eine Startaufgabe zusammengestellt, die du jetzt kostenlos in der Trainingsgruppe Jagdfieber bekommst. Wenn du dich hier anmeldest, also wenn du noch kein Mitglied der kostenlosen Trainingsgruppe Jagdfieber bist, kannst du das tun unter www.hundeschule-jagdfieber.de Trainingsgruppe. Und dann bekommst du jeden zweiten Freitag immer die Aufgabe zur Podcast-Episode. Und wenn du diese Podcast-Episode gerade hörst, wenn sie und er gegangen ist, wie man so schön sagt, dann bekommst du, wenn du dich jetzt anmeldest, auch die aktuelle Aufgabe dazu. Wenn du diese Episode jetzt erst später hörst, dann kannst du diese Aufgabe leider nicht mehr kriegen, weil sie immer nur zwei Wochen aktiv ist. Also die Aufgaben von den Episoden sind immer zwei Wochen aktiv. Und dann kommt eine neue für die Trainingsgruppe Jagdfieber. Alle im Team Jagdfieber erhalten alle Trainingsaufgaben von allen Podcast-Episoden plus Beschreibungen, die ich in den E-Mails und so weiter gebe. Aber wenn du in der kostenlosen Trainingsgruppe Jagdfieber bist, hast du sozusagen die Möglichkeit, immer diese zwei Wochen dir die Aufgabe anzugucken und dann gibt es in der nächsten Woche dann eine neue. Aber es lohnt sich dennoch, weil ich habe ja mein Startup-Paket und in dem Startup-Paket bekommst du zehn Trainingsaufgaben für dein Dummy-Training und da erkläre ich dir ganz viel, da erkläre ich dir, wie du starten solltest, wie, wie du mit der Frustrationstoleranz umgehen solltest, mit der Unabhängigkeit, dem Vertrauen und der Kommunikation. Also alle meine vier Felder. Okay, so, jetzt nochmal ganz kurz zusammenfassend, ja. Du solltest, wenn du mit dem Antitauschtraining beginnst, nicht mit dem schwersten anfangen, also nicht mit dem Ende, da wo dein Hund ankommt und sich entscheiden muss, welches er nimmt. Und du solltest auch nicht da anfangen, wo dein Hund, sage ich mal, auf dem Weg zu dir auf der Hälfte über einen Dummy stolpert, sondern du solltest anfangen, wenn dein Hund schon fast bei dir ist und dann über ein Dummy stolpert, weil er die Wahrscheinlichkeit, dass er dann tauscht, sehr, sehr gering ist. Und dann musst du dir Aufgaben überlegen, dass das Dummy, immer weiter weg von dir ist, ja, also dass du dann sozusagen von leicht in die mittlere Stufe gehst. Du kannst dann zum Beispiel auch mit dem Wind arbeiten, also in der Suche zum Beispiel kannst du es auch so machen, dass du mit Seitenwind arbeitest und der Seitenwind, sage ich mal, jetzt von links nach rechts geht ja. und ein Dummy liegt vor dir auf 20 Meter oder so und dann liegt auf der rechten Seite ein weiteres Dummy auf 10 Meter oder so, also auf der Hälfte zwischen Dummy und dir. Ja, von dem, was er eigentlich nehmen soll. Und dann kannst du dich auf der Grundlinie, also das ist ja immer diese Linie, auf der man sich bewegen darf, gerade also im Anfängerbereich, aber du bist ja auch im Training, ja? im Training darfst du ja andere Sachen machen als in der Prüfung, kannst du dich in der Grundlinie bewegen, sodass dein Hund, wenn er dann hinten das Dummy gepickt hat und dann zu dir kommt, über das Dummy, also Wind bekommt von dem Dummy auf der rechten Seite. Ja, weil er dann ja schräg zu dir läuft. Manchmal wird er auch direkt aus dem Suchengebiet kommen und dann an der Grundlinie in dir entgegenlaufen und so weiter. Ja, das ist halt immer das Problem bei Antitauschübungen. Man muss sie ja so gestalten, dass ja der Hund verführt wird, aber es auch nicht zu so schwer ist. Und dann muss der Hund auch da lang laufen, wo man das gerade überlegt hat. Und das ist ja auch oft nicht der Fall. Aber das ist eine kleine Anregung. Und dann die leichteste Variante ist, dass du deinen Hund schickst, also entweder Suche und voran oder Markierung, das ist an sich total egal aber während dein Hund, sage ich mal, noch auf dem Weg zum richtigen Dummy ist, wirfst du einen Dummy auf die Lauflinie, wenn er zurückkommen soll. Ja, Also, dass er dann sozusagen über dieses Dummy stolpert, wenn er direkt zu dir zurückkommt. Und das Wichtige daran ist, ganz, 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 ganz wichtig, nicht werfen, wenn dein Hund auf dem Rückweg ist und dann das sieht. Es geht nicht darum, dass du jetzt eine Übung machst, dass dein Hund eine Markierung ignoriert. Ja, sondern du machst eine Übung, dass dein Hund über einen Dummy stolpert. Das heißt, er darf nicht mitbekommen, dass du das da hingelegt hast. Du kannst es aber auch nicht vorher schon hinlegen, weil dann würdest du deinen Hund über einen Dummy schicken, was Zirkus wäre um totaler Blödsinn. Also, nochmal, du schickst deinen Hund auf ein Dummy, D1 zum Beispiel. Während dein Hund auf dem Weg zu D1 ist, wirfst du einen Dummy hinterher, sodass er das nicht mitbekommt. Er pickt D1, dreht sich um, kommt zu dir und stolpert dann über das Dummy zwischen dir und ihm. Und am Anfang solltest du das relativ nah werfen, also damit die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß ist, dass dein Hund nicht tauscht. Es ist ja auch wie beim Wasser, beim Antischütteln. Manche Hunde tauschen, sage ich mal, schon auf, auf, auf fünf Meter Entfernung zu dir und manche tauschen erst, wenn da noch Wasser dazwischen ist. Je nachdem, wie dein Hund ist und wie schlimm, in Anführungsstrichen, da sein Wille zum Tauschen ist, umso mehr musst du es anpassen. Also umso näher muss das Dummy bei dir liegen. Und so würde ich anfangen. Ja, starte mit dem Tauschdummy, dem Anti-Tauschdummy besser gesagt, nah bei dir. Dann muss er mehr mittig liegen und am Ende erst, ganz am Ende gehst du auf die Aufgaben, die man zum Beispiel bei YouTube finden kann, dass man dann so eine Dummy-Pyramid macht. Und gleich haben wir die Überleitung zum, äh, was macht man denn danach? Ja, Also wenn du diese drei Aufgaben gemacht hast oder dir diese drei Stufen überlegt hast, alle im Team Jagdfieber, ihr habt die im Aufgabe des Monats an die Tauschen. Da könnt ihr im Mitgliederbereich das euch alles angucken und meinen Text dazu lesen. Dann, wenn ihr das diese Aufgaben gemacht habt und euer Hund in dem Moment nicht mehr tauscht, dann, dann erst... Wenn der Hund verstanden hat, was er nicht tun soll, dann erst würde ich in die Bereiche gehen, dass man sagt, okay, jetzt muss er auch bei der Aufnahme nehmen und kommen, nehmen und kommen und nicht mehr tauschen. Und dann kann man zum Beispiel das mit dem Dummy, obwohl den Dummyberg würde ich wirklich als letztes machen, weil das auch, es ist auch so gestellt, ja. Also man muss auch sagen, so eine Aufgabe, sowas passiert ja nicht. Ja? Es passiert ja viel, viel häufiger, dass dein Hund ein Dummy aufnimmt, zurückkommt und auf dem Weg Wind kriegt von einem anderen Dummy oder einen sieht in der Suche oder sowas, ja? Das ist ja viel, viel häufiger der Fall, deswegen musst du das mehr trainieren. Und nur weil dein Hund so eine gestellte Aufgabe von so Damis auf einen Haufen und dann kann er sich das da aussuchen, kann, heißt das nicht, dass er nicht tauschen wird. Aber es ist eine ganz lustige Übung am Ende. Aber wie gesagt, erst am Ende, wenn dein Hund das Prinzip verstanden hat und wenn du nicht mehr ständig deinen Hund bestrafen musst, wenn er dann doch tauschen möchte. Ja, Also nicht Damis ganz eng legen und sagen, hol. Und wenn er pickt und dann sich was anderes überlegt oder steht und wartet und sucht, dann nee, nee sagen. Weil so bringst du ihm das erstmal bei, dass er so, oh, es lohnt sich also, wenn ich was gepickt habe, erstmal zu gucken, weil da liegen ja ganz viele Dummies. Das solltest du ihm gar nicht erst beibringen, sondern konzentriere dich drauf, ein Dummy erst hin, zurück, zack, hin, zurück, hin, zurück, hin, zurück. Diese Verhaltenskette muss erst aufgebaut werden. Und wenn das da ist, dann kann man Stück für Stück das einbauen, dass da mehrere Dummies liegen. Was ich auch nicht machen würde, also jetzt sind wir ja bei den Aufgaben, die ich nicht am Start machen würde. ja, Also Dummyberg würde ich nicht machen und ich würde die Dummies auch nicht ganz eng legen und den Hund dann da schicken. Was ich auch nicht machen würde, ist zum Beispiel im Fuß mit Dummy im Maul an anderen Dummies vorbeigehen. Das ist an sich auch eine extrem gestellte Situation, weil du möchtest ja nicht das Antitauschtraining an der Leine oder im Fuß trainieren. ja, Da tauscht dein Hund ja normalerweise nicht in der Prüfung, sondern du willst es ja, wenn er frei ist. Ja? Und dann kommt immer, ja, aber das ist ja der erste Schritt. Ja, aber dein Hund hat ja dann zwei Sachen zu tun. Erstmal Fußarbeit, dr äh, drei Sachen zu tun. Fußarbeit, Dummy dabei nicht verlieren und nicht tauschen. Und das Problem, was er dann eigentlich dabei hat, ist die Fußarbeit. ja das Oder das Dummy halten. Dass er dann da nicht tauscht, das zeigen die wenigsten Hunde. Du bist in der Nähe, er weiß ganz genau, das ist jetzt hier diese gestellte Aufgabe. Aber du machst wahnsinnigen Stress in die Fußarbeit, weil dein Hund so, oh mein Gott, jetzt muss ich das alles halten und das ist alles so aufregend und so. Und zusätzlich dazu auch noch dieses Dummy halten, nicht knautschen und so weiter. Also, du baust dir da ganz, ganz viele mögliche Baustellen ein für eine Aufgabe, die du gar nicht brauchst. Ja, also, würde ich, das würde ich einfach, würde ich nicht machen. Wenn du einen Hund hast, der total safe in der Fußarbeit ist, ja, auf Autopilot läuft und die Abgabe gar kein Ding hat und einfach im Maul hält und ganz entspannt locker, flockig neben dir läuft, dann kannst du das gerne machen. Aber dann brauchst du es meistens nicht. Deswegen finde ich diese Aufgabe wirklich, ähm, ja, die ist, die ist nicht, finde ich nicht gut. <lacht> okay, dann, äh, was ich auch nicht so gut finde, ist, dass du im Fuß dein Hund, sage ich mal, durch ein Dummyfeld läufst und dann irgendwann sagst, abort, ja, sodass dein Hund dann doch was nehmen muss. Ich meine mal, das ist nicht so schlimm wie dieses Halten und Fußlaufen und dann nicht tauschen. Das, das ist auch so ein bisschen das Fördern des, des sich aussuchen sage ich mal, während du in der Nähe bist. Das wäre vielleicht eine ganz gute Übung für dazwischen. Also wenn du, sage ich mal, dass du trainiert hast, dass es nah bei dir liegt und er nicht tauscht, dass es in der Mitte liegt und der nicht tauscht, dass es ja, am Zielort liegt und er nicht tauscht und dass du, sag ich mal, bevor du Dummy-Pyramide und diese ganz eng legen machst, dass du dann vielleicht das mit der Fußarbeit verbinden könntest, indem du halt rüberläufst und dann sagst Support und er sich schnell entscheiden muss, weil du ja in der Nähe bist. Aber das kannst du auch nur machen, wenn deine Fußarbeit super, super gut ist und vor allem nicht mehr mit Stress verbunden. Und das ist es ja meistens. ja Fußarbeit, ich meine, alle, die in meinem Fußarbeitskurs sind, ihr kennt das, ihr habt das nicht mehr. Ihr seid jetzt stressfrei im Fußarbeit. <lacht> Zumindest soweit es geht. Also es basiert ja auch immer auf den Hund, mit was für einem Stresslevel er beginnt. Aber ansonsten, ja, also wenn ihr irgendein Problem habt mit der Fußarbeit, dann verbindet das nicht mit der Abgabe und verbindet das auch nicht mit dem Antitauschen. Ja, aber das wäre noch eine Aufgabe, die ich, sage ich mal, okay fände, aber auf keinen Fall für den Start. Ja, und dann haben wir es auch schon wieder geschafft für heute und wenn du die eine Trainingsaufgabe zum Antitauschen haben möchtest, dann melde dich doch einfach an in der kostenlosen Trainingsgruppe Jagdfieber und zwar unter www.hunuschule-jagdfieber.de Trainingsgruppe und wenn du diese Episode später hörst und dann, sage ich mal, die Aufgabe nicht mehr bekommen kannst, weil die ja immer nur zwei Wochen aktiv ist, dann lohnt sich das trotzdem, weil zum einen kriegst du dann ja alle Aufgaben für den nächsten Podcast und du kriegst auch noch das Starterpaket mit zehn Trainingsaufgaben für dein Dummy-Training. So, und wenn du jetzt dachtest, was ist das Team Jagdfieber eigentlich? Was, was, wovon redet Susanne da eigentlich die ganze Zeit? Dann kannst du dir das einfach mal alles angucken, was das Team Jagdfieber ist unter wwwtuneschule jagdfieberde slash team und kannst dich auf die Warteliste setzen lassen, weil ich eröffne das Team nur wenige Male im Jahr und man kommt halt sonst nicht rein. das, das ist dafür ich, nicht, ich möchte keinen jemanden ausgrenzen, sondern es ist dafür da, dass die Teams, die in Team Jagdfieber sind, Ruhe haben. Dass nicht ein ständiges Kommen und Gehen ist, dass man sich auch mal kennenlernt. Es gibt Leute, die sich auch im Privaten treffen und die Aufgaben durcharbeiten und so weiter. Und das ist das, was ich möchte. Ich möchte wirklich ja, ein, ein Team bilden. Und äh, deswegen möchte ich da nicht so viel hin und her haben. Und deswegen öffnet das Team Jagdfieber nur ein paar Mal im Jahr. Und wenn du es nicht verpassen möchtest und zum Beispiel die alten Aufgaben alle haben möchtest, die Anleitung von mir haben möchtest, meine Management und auch vor allem meine Fragen- und Antwortrunden, wo du mich jederzeit löchern kannst, dann, äh, ja, dann setz dich einfach auf die Warteliste und ich schreibe dir, sobald es wieder losgeht. Gut, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend oder Tag, wann immer du mich hörst. Und in zwei Wochen gibt es die nächste Podcast-Episode und da kannst du dich schon mal drauf freuen. Bis dann. Tschüss.